0: Y en ese fin de siglo se descubre, <coughs> se descubre el petróleo como una fuente de energía extraordinaria y por supuesto que allí van los Rogers a quedarse con toda la competencia a través de la Standard Oil. En 1864, August Belmont Rogers, que ya era presidente del Partido Demócrata, apoya al general George McClellan como candidato demócrata para enfrentarse al presidente Lincoln en las elecciones de ese año. Y para enojo de Belmont, el presidente Lincoln gana las elecciones. Y dos años después, enfrentado dramáticamente y drásticamente Lincoln con la banca Roche, en una declaración al Congreso dijo: Tengo dos grandes enemigos: el ejército del sur, frente a mí, y las instituciones financieras, por detrás. De los dos, el de atrás es mi mayor enemigo. En ese mismo año, menos de dos meses antes del final de la guerra civil estadounidense el 14 de abril el presidente Lincoln es asesinado. Podríamos hablar mucho sobre esto, podríamos contarte muchas de las cosas que ocurrieron en ese momento, los cambios que hubieron, la forma en que fue asaltado el poder político en Estados Unidos, pero no nos da el tiempo. En ese mismo año y después de un periodo de un breve entrenamiento en el Banco Rothschild de Londres, Jacob Schiff, recuerdas que ya hablamos de él porque iba a ser entrenado para recuperar el Banco Central de los Estados Unidos que se había perdido por el presidente de los Estados Unidos anterior y el Congreso que no le había autorizado, nacido en la Casa Rothschild en Frankfurt, llega a América a la edad de 18 años con instrucciones y la financiación necesaria para comprar una casa bancaria. Su propósito, instruido obviamente, era llevar a cabo las siguientes tareas. Y yo quiero que prestes atención especial a lo que te voy a contar ahora, porque en la medida de que avanzaba la historia y que iban adquiriendo experiencia, conocimiento y poder, comenzaban a afinar los instrumentos políticos, sociales, económicos, militares, y de todo tipo, para llevar adelante, año a año, lustro a lustro, década a década, centuria a centuria, sus programas. Primero, obtener el control del sistema de dinero de Estados Unidos, mediante el establecimiento de un banco central. Recuerda que estábamos ahora en el periodo intermedio en el que habían perdido el dominio del segundo banco central de los Estados Unidos. Y tendrían que esperar hasta 1913, 1913 cuando se crea la Reserva Federal, que actualmente gobierna el mundo entero, desde el punto de vista financiero y económico. Segundo, quiero que te recuerdes también que estas cosas son documentos escritos, no te estamos diciendo nada que no se pueda probar y demostrar. Está escrito en sus propios documentos. Segundo, encontrar hombres atractivos, la palabra en inglés que se utiliza aquí, que traduje por atractivo, son hombres sexualmente atractivos, hombres atractivos físicamente, que por un precio estuviesen dispuestos a servir de lacayos de los Illuminati, promoviéndolos en lugares altos en el gobierno federal, el Congreso, la Corte Suprema y todas las agencias federales. Eso sucede hasta el día de hoy, ininterrumpidamente. Crear grupos minoritarios, antagónicos y belicosos por todas las naciones, sobre todo buscando dividir en aquel momento a los blancos y a los negros. En Estados Unidos. Crear un movimiento para destruir la religión. Te vas a sorprender cuando en las co próximas conferencias veamos cómo se instrumentan estas cosas, porque quizás no las conoces, no te das cuenta, y te vas a sorprender, como te decía. Cuarto, crear un movimiento para destruir la religión en los Estados Unidos, por el cristianismo, con el objetivo principal, institución que por supuesto hoy existe, que la vas a conocer aquí en el futuro. Esto es un plan inevitable, Que lo iban a llevar adelante sí o sí. En 1865, Nathaniel de Rothschild se convierte en miembro del Parlamento de Aylesbury. En 1868, Jacob Santiago Meyer muere poco después de comprar Chateau Lafitte. Recuerda que ya habían comprado otra gran viñedo, otra gran bodega francesa, una de las cuatro grandes bodegas y viñedos de Francia. Es el último de los hijos de Meyer Amstel Rothschild en morir. Recuerdas que este hombre, Meyer, fue el que inició toda esta historia y él había tenido varios hijos y muere el último de sus hijos en este momento. Y en 1870, Nathaniel Rothschild también muere. Es importante conocer que la historia y la dinastía fue enlazándose unos tras otros. En 1871, un general americano denominado Albert Pike, Hombre fundamental en la historia de la humanidad porque fue uno de los grandes hacedores y continuadores de los proyectos Illuminati. Así como Adam Weihaupt lo fue en 1776, recuerdas, cuando puso por escrito el proyecto Illuminati. Había sido introducido a los Illuminati Albert Pike por Giuseppe Massini. Completa su proyecto militar para las tres guerras mundiales y varias revoluciones alrededor del mundo llevando así al mundo a la etapa final de la gran conspiración y veamos este proyecto porque te va a sorprender en 1871 por escrito se estableció que la primera guerra mundial se lucharía con la finalidad de destruir al zar de Rusia según lo prometido por Nathan Meyer Rothschild en 1815 recuerdas la promesa por la cual el zar le había negado a Roger el Banco Central y su influencia, el zar se sustituiría con el comunismo que ha de ser utilizado para atacar a las religiones, sobre todo, el cristianismo. Las diferencias entre los imperios británico y alemán se utilizarían para fomentar esta guerra. Vamos a la Segunda Guerra Mundial, y aquí por supuesto es un breve resumen. La Segunda Guerra Mundial se utilizaría, para fomentar la disputa entre el fascismo y el sionismo político, con la masacre de los judíos en Alemania, una pieza clave para lograr el odio contra el pueblo alemán. ¿Recuerdas que como consecuencia de ese odio se logró el reparto de Europa? Cifras colosales de dinero se utilizaron por parte de los rochis, quedaron se generaron unos gastos presionantes en esa segunda guerra, el mundo se endeudó absolutamente con la banca financiera internacional, no solamente para financiar la guerra, sino para reconstruir Europa. Y de ese modo se lograba, a través de la guerra, más dominio y control financiero del mundo. Este diseño se realizaba para destruir el fascismo creado por los Rogers y aumentar así el poder del sionismo político. Esta guerra también era pensada para aumentar el poder del comunismo a un nivel que igualaría al de la cristiandad. Quizás te sorprendan estas afirmaciones, pero lo que más te va a sorprender es lo que viene a continuación, la tercera guerra mundial. La tercera guerra mundial se produciría, fomentando el odio del mundo musulmán, por medio de provocar continuas peleas unos contra otros, entre el mundo islámico y los políticos sionistas. Mientras esto sucede, el proyecto era que las demás naciones, se verían obligadas a combatir dentro de sí mismas, en un estado permanente de agotamiento mental, físico, espiritual y económico. Yo te decía en la invitación de esta conferencia, si tú no ves esto en tu país, agotado tu país y el nuestro, donde yo vivo, en un permanente esfuerzo por sobrevivir, a pesar de que en tu país hay inmensos recursos naturales, como lo hay en el mío, peleas continuas, discrepancias, narcotráfico, violencia, dependencia económica, endeudamiento generalizado, han hecho vivir a los gobiernos hoy en día en un estado permanente de agotamiento mental, físico, espiritual y económico. Si tú estás enterado de lo que está ocurriendo en el Oriente Medio, sabrás que este proyecto de fomentar el odio del mundo musulmán por medio de provocar continuas peleas, unos contra otros, entre el mundo islámico, y los políticos sionistas que son dentro del pueblo de Israel un pequeño grupo. Lo ves a diario en la prensa. En este mes de septiembre, hemos comenzado a ver el cumplimiento de una de las últimas profecías bíblicas más importantes que hay. Es la declaración, o mejor dicho, el que estén hablando continuamente del paz y seguridad. Cuando los apóstoles de Jesús se reunieron con él en el monte de los olivos, enfrente a Jerusalén, y le preguntaron a él cuándo serían estas cosas de las cuales él hablaba, las señales del fin. Entre otras dijo, cuando ellos estén hablando de paz y seguridad, destrucción repentina les sobrevendrá y allí comenzará lo que en la Biblia se denomina la gran tribulación. En este momento los árabes e israelíes liderados por el gobierno de los Estados Unidos se están reuniendo cada 15 días y todo el tiempo están hablando de paz y seguridad exactamente como la profecía bíblica. El día 15 ahora de este mes, de septiembre, comenzó la segunda ronda de negociaciones, liderada por Hillary Clinton, que no sé si sabes que es la primera amazona, la primera mazona ¿eh? de los Estados Unidos. Y verás cómo esto comienza a ubicarse en los grandes titulares de la prensa internacional. El proyecto es que dentro de este año próximo, antes de septiembre del año 2011, van a terminar con el acuerdo de paz y seguridad dividiendo Jerusalén. Y cuando eso ocurra, te vas a asombrar de lo que va a ocurrir en la historia del hombre. Y si tienes dudas, pues lee la Biblia, que allí está escrito hace muchos siglos, todo lo que hoy está ocurriendo. En 1871, el 15 de agosto de este año, Albert Pike escribió una carta, actualmente catalogada en el Museo Británico, a Giuseppe Massini, en la que señala lo siguiente, pero antes de ir a ello, Quiero comentarte de que las cartas de Pike anteriores, el, ese proyecto, están en el Museo Británico y el Museo Británico niega su existencia, pero existen muchos documentos probatorios de su existencia. Digo esto porque quizás encuentres información de que el Museo Británico niega tener esas declaraciones, esos escritos de Pike del año 1871 que recién habíamos mencionado. Pero esta carta sí está catalogada y pública. Vamos a liberar a los nihilistas y los ateos y vamos a provocar un gran cataclismo social que en todo su error mostrará claramente a todas las naciones el efecto del ateísmo absoluto, el origen del salvajismo y de las mayores agitaciones sangrientas. Entonces, en todo el mundo, los pueblos se verán obligados a defenderse contra la minoría mundial de revolucionarios, buscando exterminarlos como destructores de la civilización. Así, las multitudes desilusionadas con el cristianismo, cuyos espíritus quedarán a partir de ese momento sin dirección y liderazgo, ansiosos por un ideal, pero sin el conocimiento de dónde enviar sus mensajes de adoración, recibirán la verdadera luz, a través de la manifestación universal de la pura doctrina de Lucifer, que se llevará finalmente a la luz pública, una manifestación que derivará en un movimiento general reaccionario, que continuará a la destrucción del cristianismo y el ateísmo, ambos conquistados y exterminados al mismo tiempo. No sé si adviertes que el proyecto Illuminate es un proyecto en el fondo religioso que utiliza el dinero y el poder material para instrumentar la adoración al, al diablo, literalmente, creando primero el ateísmo y fomentándolo, quitando a Dios de nuestras escuelas, como lo hicieron en 1800 y 1900 50 y pico en los Estados Unidos, fomentando la descreencia en Dios, aumentando el satanismo y la adoración del diablo en el mundo entero, que lo ves a diario en la televisión permanentemente, la mayoría de los dibujos animados que ven nuestros hijos son demonios dibujados. Y quiero que escuches la siguiente declaración que hizo Albert Pike, esto está escrito, escrito, documentado, Pike, habiendo sido elegido como soberano, Gran comendador del rito escocés de la masonería en el sur de Competencia en 1859. Era el más poderoso masón en Estados Unidos. Y se mantendría en el cargo durante 32 años, hasta su muerte en 1891. Un hombre principal en la historia de la humanidad. También publicó un libro sobre el tema en 1872. Un libro está publicado, titulado Moral y Dogma del antiguo y aceptado rito escocés de la masonería, en la que ingenuamente afirma lo siguiente. Lucifer, por supuesto, no sé si sabes, es el nombre del diablo, ¿verdad? Satanás, Lucifer, el portador de luz. Extraño y misterioso nombre para dar al espíritu de la oscuridad. Lucifer, el hijo de la mañana, es él quien lleva la luz y con sus esplendores intolerables ciega a las almas débiles, sensuales o egoístas. ¿Qué más decirte? Está escrito, no hay mucho para agregar. Con el correr de las conferencias vas entendiendo el desarrollo y el rompecabezas general y esto choca con tus creencias y con tus conocimientos y te puedes acudir. Pero es la verdad. En 1872, antes de la muerte de Giuseppe Massini que ocurre en este año, él crea otro líder, revolucionario. Recuerdas que una de las estrategias era crear revoluciones, grupos de revolucionarios antagónicos y belicosos, llamado Adrián Lemy. Su sucesor Lemy sería luego sucedido por Lenin y Trotsky y luego por Stalin. Las actividades revolucionarias de todos estos hombres fueron financiadas por los Rothschild en 1873 extendiendo el imperio industrial las deficitarias minas de cobre Río Tinto en España son adquiridas por un grupo de inversores extranjeros, incluyendo a los Rothschild. Estas minas representaban la mayor fuente de cobre de Europa. Yo no sé cuáles son tus creencias políticas, no sé qué piensas políticamente. Solo te puedo decir que estos son hechos objetivos y reales que tú puedes identificar e investigar. Y que en el ebook que te vamos a proporcionar al final de la serie de conferencias, Tendrás la bibliografía en la cual confirmar la veracidad de todas estas afirmaciones, por supuesto bien ocultadas, bien disimuladas, bien distorsionadas, en base a la información oficial, entre comillas. En 1875, el primero de enero, Jacob Schiff, ahora hijo político de Salomón Lev, después de casarse con su hija Teresa, toma el control de la casa bancaria Kuhn, Led and Co. Y continúa con la financiación de la Standard Oil Company de John Rockefeller, del Imperio del Ferrocarril de Edward Harriman, recuerdas, y del Imperio del Acero de Andrew Carnegie. Todo esto es con el dinero de Rockefeller. A continuación, identifica a los banqueros más grandes de América en ese momento. JP Morgan, que controla Wall Street, como hasta el día de hoy. Los Drexel y los Beatles de Filadelfia. Todos los demás banqueros o financistas, grandes y chicos, bailaban con la música de estas tres grandes casas bancarias. Schiff luego induce a la rama europea de los Rothschild para la creación de las filiales europeas de los tres grandes bancos, por eso si estás en Europa, existe la banca Morgan allí. En el entendimiento de que Schiff y por lo tanto Rothschild sería el jefe de la banca en Nueva York y por ello en todos los Estados Unidos. 1800. 75. Si habrán tenido tiempo, en este más de 100 años, para extender su dominio, y si en tan pocos años, que te estoy describiendo, habían logrado tanto poder, imagínate la multiplicación exponencial del poder del dinero, la industria, el comercio, las fábricas militares, el poder militar y político. N.M. rocheland Sands realiza, esto es una historia muy importante, porque te va a mostrar en una historia mucho más cercana a ti a mí, cómo dominan los países utilizando todo tipo de descubrimientos, todo tipo de grandes logros, de grandes realizaciones monumentales en la historia de la humanidad. N.M. Roche y realiza una emisión de acciones para recaudar capital para el proyecto del túnel que uniría a Francia con Inglaterra. Con la mitad de su capital procedente de la empresa Rothschild, eh, recuerda la compañía que habían fundado en Francia allí para crear el ferrocarril del Camino del Hierro del Norte. Y ese año, Lionel de Rothschild también le presta al primer ministro Benjamin Disraeli el dinero necesario para la financiación de la compra por parte del gobierno británico de las acciones sobre la compañía del canal de Suez de Said Ghedibi, que era el virrey de Egipto. Esto se hizo porque los Rohingyas necesitaban esa vía de acceso, que se realizaba por un gobierno, que era controlado por los ingleses, para así utilizar ese gobierno militar, protegiendo sus grandes intereses comerciales, en el Oriente Medio. Y escucha la historia de lo que se vivió en Egipto como consecuencia de esta situación. El hito más importante en el devenir político de Said Ghedibi, conocido mundialmente como Bajá, rey de Egipto, fue la inauguración del canal de Suez, en 1864, uno de los más importantes enclaves económicos del siglo XIX, al conectar el mar Mediterráneo con el Golfo de Suez, en definitiva, Europa con Asia. A pesar de ese triunfo, el empeño que puso Bajá por mantener a Egipto dentro del proyecto, pues corría el riesgo de que todos los beneficios fuesen a parar a Gran Bretaña y Francia, los otros socios acabó por quebrar las ya de por sí frágiles reservas económicas de Egipto. La deuda pública de Egipto se devaluó un 30% en el período en que Bajá estuvo al frente del gobierno egipcio, lo que provocó el estallido de un violento movimiento nacionalista dirigido por el coronel Arabi Pasha. Como medida para sofocar esa revuelta, Bajá cometió un error decisivo para su propia carrera política y para el devenir de su país vendió a Gran Bretaña, entre comillas, porque en realidad el dinero no era de la Gran Bretaña, era de los Roche, gran parte de las acciones egipcias de la compañía del Canal de Suez, con el fin de obtener dinero con qué pagar a sus tropas. Evidentemente, aunque el dinero llegó a Bajá, quien se mantuvo en el poder, hipotecó el futuro de Egipto en manos británicas. Y este tipo de historias las ves repetidas a lo largo y ancho de la historia de la humanidad moderna, permanentemente, permanentemente demostrando el inmenso poder que ya habían acumulado para ese momento, porque recuerda que para fines del siglo XIX se calculaba que tenían el 50% de la riqueza mundial en su poder. En 1876, Otto von Bismarck, ministro y presidente del Consejo de Ministros Alemán, afirma lo siguiente, esto fue dicho por un estadista de prestigio mundial, alemán, y recuerda que Alemania iba a ser utilizada para las guerras mundiales, para fomentar el odio en el centro de Europa, para masacrar a los judíos como después verás, para repartir el botín de Europa entera desde ese centro de poder. Ese hombre, que en ese momento era un estadista reconocido mundialmente, declaró La división de los Estados Unidos en dos federaciones de igual fuerza se decidió mucho antes de la guerra civil entre los sureños y los norteños ¿recuerdas? por el alto poder financiero de Europa una guerra en Estados Unidos que iba a desangrar a los Estados Unidos físicamente que los iba a desangrar económica y financieramente porque los iba a endeudar que los iba a desangrar políticamente porque iban a ser tomados por asalto luego del asesinato de sus presidentes principales fue decidida en Europa estos banqueros tenían miedo de que los Estados Unidos, si se quedaban en un bloque y como una sola nación, alcanzaría independencia económica y financiera, que podría alterar su dominio financiero sobre el mundo. La voz de los Rothschild predominó. Previeron el botín enorme a lograr si se puede sustituir una vigorosa república unida y autosuficiente por dos democracias débiles endeudadas con los bancos. Por lo tanto, encomendaron a sus Emisarios a fin de explotar la cuestión de la esclavitud, de modo de cavar un abismo entre las dos partes de la República. Y aquí te recuerdo en 1776 a Adam Weishaupt, que ya te mencioné. ¿Recuerdas lo que él escribió? Fomentar putas internas, generar grupos antagónicos, desangrando permanentemente a los países en luchas internas y fratricidas entre hermanos, en este caso, entre. Esclavistas y contrarios de la esclavitud. En 1880, y fíjate la celeridad de los acontecimientos, comenzamos esto menos de 20 años antes, en el 61, agentes de Rothschild comenzaron a fomentar en Rusia una serie de pogroms. Los pogroms son levantamientos, como dice aquí abajo textualmente, más o menos organizados contra un pueblo o etnia por parte de la población civil en que se atacan sus viviendas, propiedades y personas. Por antonomasia reciben ese nombre los disturbios antijudíos ocurridos en Europa desde el inicio de la era común hasta el siglo XX. Agentes de Rothschild comenzaron a fomentar en Rusia una serie de pogroms, pero también en Polonia, en Bulgaria, en Rumania. Estos levantamientos resultaron en la masacre de miles de judíos inocentes, impulsando la huida de aproximadamente 2 billones, principalmente a Nueva York, también a Chicago. Filadelfia, Boston y Los Ángeles. La razón de iniciar estos pogroms era crear una gran base judía en América, que cuando llegaran serían educados para registrarse como votantes demócratas. Unos veinte años después, esto daría lugar a una masiva base de poder demócrata en los Estados Unidos, a ser usado para elegir a la presidencia a hombres dependientes de Rothschild, como documentadamente lo fue. Y después te vas a enterar, Gurro Wilson, para llevar a cabo las órdenes de los Rogers. Yo conozco de estas cosas porque hace muchos años que las leo, las estudio. Tengo muchísima información que te podría dar. Pero me pongo de tu lado en este momento y me detengo. Es un asalto a tu cultura. Es un choque contra lo que conoces y te han enseñado desde niña y desde niño. Mentira tras mentira, sentado en un pupitre, llenándote de libros, que muestran una historia absolutamente falsa, y comprendo que es polémico y que quizás afecte tus creencias como te lo he comentado anteriormente, pero créeme que en toda esta información hay veracidad y honestidad, y si dudas averigua y estudia, y digo esto con un absoluto respeto por ti y por mí.
1: Esta es una invitación para adquirir este ciclo de conferencias que he estado realizando desde hace tanto. Eh, son un total de 12 conferencias distintas, donde abarcamos muchos de los temas que vemos en los videos. Ahí pueden ver en los títulos, ahí está Flamarión Geopolítica, hablamos también de esta vida más allá de la vida, de las historias antiguas, esta del la OCE sabiduría y alma, vencer en paz, Jesús en la cruz, qué pasó ahí, también la famosa conferencia de la Upanishad, obviamente todo lo que tiene que ver con el mundo de las musas y la sabiduría antigua, en fin, son más de 23 horas, 23 horas de conferencias, divididas en estos 12 temas, hay conferencias que duran una hora y media, otras que duran un poquito más de dos horas, en fin... Los que deseen adquirirlo solamente escríbanme a freireramon.com